Nietoperze prowadzą skryty tryb życia. Te zwierzęta nocy są stosunkowo słabo znane, a towarzyszące im zabobony i mity sprawiają, że wielu ludzi zwyczajnie się ich boi i unika z nimi kontaktu. Niektórzy wierzą, że nietoperze wplątują się we włosy. Inni, że zjadają kościelne gromnice. Tymczasem przy bliższym poznaniu te latające ssaki okazują się niegroźne i przede wszystkim fascynujące. Dzień dobry, przy mikrofonie Bartek Solik. Słuchacie 104. odcinka podcastu Z miłości do gór Tatrzańskiego Parku Narodowego. Dzisiaj obiecana wcześniej druga część audycji o nietoperzach. W pierwszej części odwiedziliśmy wystawę Tatrzańskiej Yeti w Muzeum Tatrzańskim imienia doktora Tytusa Chałbińskiego w Zakopanem. Po sali nietoperzy oprowadzał nas kierownik działu przyrodniczego dr Marcin Warchałowski. Dzisiaj razem z doktorem wyruszamy w teren na poszukiwanie tych tajemniczych ssaków. Aby być w zgodzie z kalendarzem monitoringu nietoperzy, odwiedzimy jaskinie nie w Tatrach, ale w okolicach Nowego Targu, a dokładnie jaskinie w dziurawej skale w Dursztynie. Posłuchajcie. Dobra. Jak coś mam dwa, dwa kaski, masz latarki, bo to najważniejsze. Mam, mam Dobra, czołówkę. Ja mam jakieś... Dobra, ja też mam jakieś... Marcin, gdzie jesteśmy? Powiedz i gdzie idziemy? Jesteśmy w okolicy Nowego Targu. Idziemy do jaskini, to szumne słowo, bo to nie, niezbyt duży obiekt, ale jestem prawie pewien, że coś będzie. Coś, czyli nietoperze oczywiście. W jaskiniach nie tylko nietoperze możemy spotkać, ale też różne inne zwierzęta. Może jakieś motyle uda nam się zobaczyć, szczerbówki często zimują, czasami jakieś rusałki, no i czasami można jakieś na przykład salamandrę plamistą gdzieś przy wejściu zobaczyć. No, coś, coś, coś powinniśmy spotkać. Jesteśmy około 20 km od Tatr. Tutaj Tatry widać jak na dłoni stąd. Dokładnie. Wszędzie śnieg, temperatura dodatnia, ale myślę, że coś, coś będzie zimować. To idziemy. Nie, tutaj musimy zejść, potem tam przy linii drzew troszeczkę pójść pod, wyżej. No i pod górkę jakieś tam 50-100 metrów. Marcinie, jak często tutaj bywasz w roku? No, staramy się raz w roku robić kontrolę. Zazwyczaj robimy to w styczniu, no ale czasami również w grudniu. No cóż, liczenia generalnie przeprowadza się między właśnie, powiedzmy, drugą połową grudnia, najlepiej styczniem, no gdzieś do pierwszej połowy lutego. Oczywiście czasami jest tak dużo obiektów, że ten termin musi właśnie przesunięciu troszeczkę ulec. Hibernacja nie jest procesem ciągłym. Niektórzy uważają i nawet używają określenia sen zimowy, i ludzie myślą, że sen to polega na tym, że jesienią zwierzęta, bo nie tylko nietoperze hibernują, prawda? Więc zwierzęta zapadają w hibernację, zasypiają, jak to mówią, no i budzą się na wiosnę. Tak nie jest. To nie jest proces taki ciągły. Zmiany pogody również przyczyniają się do tego, że te zwierzaki mogą się wybudzić. Bo jeżeli jest czasami, a jest często w grudniu tak ciepło, że nawet i owady się pojawiają, w związku z tym te nietoperze no, mają na co żerować. Czasami wylatują, czasami kręcą się wokół otworów, czasami, jeżeli to jest duży obiekt, również potrafią żerować pod ziemią. Co to jest za jaskinia? 
Co to jest za miejsce? No, jesteśmy w Dursztynie. To jest nieduży, nieduży obiekt, dosyć krótki. Znajduje się w połowie takiego zbocza, zresztą zaraz będziemy się tam wspinać. Miałem jakieś taką historię z kolegą na Dolnym Śląsku, to było w okolicach Zieleńca, że dostaliśmy informację, że gdzieś nad zakrętem i taki opis znajduje się jaskinia, w której należy policzyć nietoperze. Pojechaliśmy. No i szukaliśmy jaskini i brnęliśmy w śniegu po pas naprawdę 4 godziny. Co się okazało, że to było przy zakręcie, tylko nie tym, który nas poinformowano i następnego dnia musieliśmy pojechać na inny zakręt i dopiero udało nam się znaleźć tej jaskinie. Więc dzisiaj warunki są idealne. Nie, nie ma Jesteś problemu. pewien co do lokalizacji. I tak, tak. Ja myślę, że nawigacja nas nie okłami, chociaż to różnie bywa czasem. Skręcamy w prawo. Tak, skręcamy w prawo. I szukamy przecinki w górę. Tu wygląda taka jedna, ale upewnijmy się nawigacji. Wszystkie, noc, wszystkie koty nocą czarne są. I tak jest również z obiektami jaskiniowymi. Przy dużych obiektach bardzo często widać wytopienia, ponieważ temperatura w jaskini jest dosyć stała. I zazwyczaj, no bo dzisiaj niekoniecznie, ale zazwyczaj jest wyższa niż na zewnątrz, na powierzchni. W związku z tym powietrze, które się wydostaje z jaskini jest ciepłe. Istnieją jaskinie często, które na przykład nazywają się dujące, dlatego że kiedy się do nich zbliżamy, do ich otworu, po prostu widać taki ciepłe powietrze, które się unosi nad otworem. To co trochę jak przypominają nasze termy, tak? Kiedy zbliżamy się do term, wszędzie jest śnieg, a w pewnym momencie widzimy parę wodną. I tak troszeczkę jest z jaskinią. Czasami jest tak, że tylko widać takie wytopienia, czyli takie miejsca, gdzie jest trawa, gdzie, gdzie mimo, że wszędzie wokoło leży śnieg i czasami w bardzo dużych ilościach, to w tych miejscach jest po prostu zielona trawa. No i przy otworach jaskini też często te skały są porośnięte roślinnością zieloną. Też wynika to z tego, że tam miejscowa ta temperatura jest dodatnia. Mimo, że czasami no, ta temperatura sięga nawet minus kilkunastu stopni obok. Im większy obiekt, tym więcej tego powietrza, tym bardziej jest to widoczne. Otwory są bardzo różne, czasami są takie, że przypominają takie nory, lisie. To są naprawdę nieduże otwory, przez które trzeba się przeczołgiwać. Kiedyś kolega mi opowiadał, że jeden z takich znanych speleologów pokazywał mu nowy, nowy obiekt. Przyszli w dane miejsce, no widział jakieś wytopienie, no i się spytał. No, Czesiek, ale gdzie jest ten otwór? A on mówi, no popatrz tutaj. I z, mówi, że zaczął tak ruszyć stopami prawo, lewo, prawo, lewo, kolonami zaczął się zapadać pod ziemię. Okazało się, że on był przysypany liśćmi po prostu. On doskonale wiedział gdzie. No i tak jak drzownica schował się prawda, w jaskini. W związku z tym te otwory czasami są bardzo małe. Ja wiem, że wyobrażamy sobie często jaskini, jaki taki wielki otwór. No, jak przez... pieczara. Pieczara, że to tak jak smok mógłby tam żyć, prawda? Albo no, co najmniej samochodem można wjechać. Oczywiście bywają takie jaskinie, ale w większości to są niepozorne jakieś nory, które bardziej przypomina właśnie jakąś nory lisa czy borsuka. No i oczywiście one często są w jakichś takich, tak jak tutaj widać, no w jakichś takich miejscach osuwiskowych, w miejscach, kiedy jest jakaś góra, jest jakieś takie jakby obniżenie, skarpa i tam po prostu odsłaniają się fragmenty tych, tych jaskiń. Oczywiście jaskinie mają różne, różne, jakby powstały w różny sposób, w związku z tym ich budowa jest bardzo różna, no ale dzisiaj opowiadamy sobie o nietoperzach. Generalnie w każdym takim otworze można znaleźć jakiegoś, jakiegoś zwierzaka, przynajmniej potencjalnie. Są obiekty, które są bardziej, powiedzmy, mniejsze, chłodniejsze, w związku z tym tam spotkamy gatunki zimnolubne, tak, jeżeli przemarzają, a jeżeli są to duże obiekty, no to ich temperatura jest wyższa i są miejsca, które o bardziej stabilne termicznie i tam spotkamy bardziej ciepłolubne gatunki. Tutaj ten obiekt jest nieduży, ale spotkamy wyjątkowo gatunek ciepłolubny, bo myślę, że na 99% spotkamy podkowca małego, ale dostańmy się tam najpierw. Nie to spróbujmy tą przecinką do góry. 
albo ta skarpa, albo to po prawej. Ja nie przypadam, ale często ubieramy się w takie specjalne kombinezony po to, żeby w tej jaskini można było się spokojnie, bez obawy, przed błotem, wodą przyciskać. I to ten kostium ma jedną zaletę. Potem jak wychodzimy z jaskini, jest dużo śniegu, to jak dzieci zjeżdżamy na tyłka do samego dołu. Pod warunkiem, że jest śnieg. To właśnie, dzisiaj trochę mało tego śniegu. Generalnie nie lubię tego kostiumu ubierać, ponieważ on jest szyty na miarę. W związku z tym już samo wejście w ten kostium nie jest sprawą łatwą. No, ten, ten obiekt jest dosyć prosty, więc myślę, że uda nam się bez. Kiedyś w zimie też bez GPS-a szukałem pewnej jaskini z kolegą i znaleźliśmy taki otwór charakterystyczny dla tej jaskini. To była jaskinia grabowa. No i zaczęliśmy się denerwować, ponieważ spotkaliśmy taki otwór, do której była gałęziówka nasypana, czyli ta pozostałaś po pracy leśników. Kiedy wycinają drzewa, to te cienkie rzeczy ścinają, sypują gdzieś tam na, na stertę, czasami palą, czasami nie. No i tutaj postanowili do tego otworu powrzucać. Myśmy to wykopali, znaleźliśmy taki kołek, bo otwór już w zupełności był zasypany i kolega tak zaczął bić tym kołkiem góra-dół. No i stwierdziliśmy, że nie, no to trzeba jeszcze pomocy. No i że on pójdzie na leśnictwo, żeby tu pomogli nam wykopać te jaskinie. Co się okazało po dwóch tygodniach? Pomyliliśmy miejsce i odkryliśmy nową jaskinię, która była obok, przypominała wejście do tamtej jaskini. No i na cześć tego odkrycia nazwano ją kołkową, ponieważ kolega Tomek właśnie przybijał kołkiem wejście. Także czasami warto pobłądzić, bo można coś odkryć, prawda? To jest chyba ten otwór. Widzisz takie zagłębienie. On faktycznie jest. Taki lejek. Wygląda bardzo niepozornie. Taka szczelina, prawda? No dobrze, ubieramy kaski, wchodzimy. Tak jest. Wyciągam jeszcze czołówkę. Trzeba na rozpórkę, czyli tak trochę plecami, trochę nogami się zaprzeć i schodzić. Tam yy, nie jest głęboko. Ja wiem, że jak człowiek patrzy w ciemność, to się wydaje, że to jest kilometr. Jakiś, jakaś przepaść, ale nie, spokojnie, to jest dosyć płytki obiekt. To jest taka półka, można sobie bucika tutaj tak jak na stopniu położyć i jak się zaprzeć troszeczkę rękoma. No właśnie, i życie tutaj tętni, mimo zimy, wszędzie pełną chów, pajęczyny. O, są mi motyle, także zapraszam do środka. No dobra, jestem, jestem w środku. Rzeczywiście no, tutaj cieplej, cieplej. Tak, jest tu cieplej i tu jakby dowód, że jest cieplej, bo popatrz na ścianach. Często się jałowa wydaje jaskinia, że tutaj nie ma życia. No może właśnie jakieś nietoperze, może jakiś lis wejdzie, ale tak naprawdę proszę zobaczyć, ile tutaj jest jakiejś wszelakie roślinności, jakieś porosty, mchy. To na dole jakiś paprotnik sobie rośnie, ponieważ tu jeszcze wpada światło. A jest już ciepło i jest ciepło przez całą, zi przez całą zimę i przez całe lato, przez cały rok. W związku z tym no, to jest świetne warunki do życia i jeszcze jak jakaś roślinność no, właśnie lubi wilgoć, no, to to jest super miejsce, ponieważ to powietrze, które się wydostaje powoduje, że skrapla się prawda, tutaj woda i dlatego na tych listkach jest pełno takich kropelek fajnych. Marcinie, może warto jeszcze powiedzieć o tym, że by wejść do takiej jaskini potrzebne jest odpowiednie pozwolenie. No właśnie, myśmy mówili tylko tutaj o bezpieczeństwie, mówiliśmy o kaskach, świetle, ale trzeba mieć świadomość, że 
No, w środku są gatunki chronione, bo wszystkie nietoperze są chronione w Polsce. My, aby tu się dostać, musieliśmy wystąpić odpowiednie zgody do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. No i po uzyskaniu takich zgód możemy wejść. Jeżeli chcemy wykonać zdjęcie również, powinniśmy mieć odpowiednie zgody. No i prowadzi, jeżeli ktoś prowadzi jakieś inne badanie po zaliczeniem, no to również oczywiście musi o te zgody ubiegać się albo u Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, albo u Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. No i oczywiście fajnie, aby to robiły osoby, które chociaż raz w życiu widziały, jak to się robi. No to wydaje się może niepozorne takie wchodzenie do jaskiń, ale naprawdę ma duży wpływ i dlatego wiele jaskiń na okres zimy się zamyka. Niektóre są zamykane takimi kratami, to nazywamy, czyli takie konstrukcjami, które no, bez odpowiedniego klucza nie umożliwiają wejścia do środka. No i te klucze często posiadają jacyś zarządcy terenu, lasy państwowe, czy to parki, tak, jeżeli jest to na terenie jakimś chronionym. I jak się uzyskuje zgodę, można uzyskać też taki klucz i dopiero wtedy otworzyć sobie taką kratę, wejść, przeprowadzić na przykład monitoring liczebności, no i wyjść, zamknąć za sobą, a osoby po stronie no, nie powinny tam wchodzić, bo to te kraty służą. Poza tym trzeba mieć świadomość, że jaskinie są miejscami niebezpiecznymi. W Wojcowskim Parku Narodowym kiedyś w projekcie, w którym pracowałem, zamykaliśmy kratami takie jaskinie i tam zamknęliśmy kiedyś taką jaskinię, w której dosyć młody chłopak wszedł, samemu wszedł do tej jaskini. Zatrzymał się w zacisku. Ten zacisk spowodował, że no, on utknął tam na kilka godzin. Do tego był jakiś schorowany, nie pamiętam, czy miał cukrzycę i po prostu umarł w tym zacisku. W związku z tym to są oczywiście miejsca niebezpieczne. No i nie, nie jest też dobre dla przyrody, aby w takie miejsca wszędzie wchodzić. No, jesteśmy w przeciągu i widzimy tu pająki. To są pająki jaskiniowe. Te są akurat takie malutkie. Czasami są, o, i pierwszy nietoperz. Tutaj widzisz, nad głową. Faktycznie. No i taka ciekawostka. Wszyscy wiemy, że nietoperze zwisają głową w dół. Ale jeszcze chyba nie powiedzieliśmy sobie o tym, że one nie używają do tego energii. Ponieważ ich kończyna jest tak zbudowana, że pod własnym ciężarem zaciska się ta kończyna. I, i no, ten nietoperz bez użycia siły może zwisać głową w dół. Czasami jest tak, że te zwierzaki umierają, wisząc gdzieś tam na poddaszach albo właśnie w jaskiniach i po śmierci dalej wiszą. No bo właśnie dlatego, że tam jest taki mechanizm bloczkowy, który powoduje, że ciężar ciała zaciska, zaciska łapki właśnie na akurat tutaj powierzchni skały. To może przypominać, sam nie wiem, czy państwo kiedyś widzieli, takie maszynki do przenoszenia krawężników. U góry ktoś bierze zalinę, pociąga jakimś tam dźwigiem, a u dołu są takie łapki, które właśnie powodują, że ten rów w górę i, i, i ciężar, czyli te grawitacje powoduje, że to się zaciska i wtedy można przenieść. Potem jak opuści się na dół, te łapki się rozszerzają. To działa tak samo, tylko w drugą stronę, no bo krawężnik akurat w dół, prawda, zwisa nietoperz głową w dół, w związku z tym to troszeczkę, ale w analogiczny sposób to działa. Tu widzimy nietoperza, obok widzimy na półce, popatrz, takie czarne błotko. Jest błotko, ale wśród tego błotka, gdzie, gdzie niegdzie są pojedyncze odchody, nietoperzy. Yy, ponieważ nietoperzy lubią również takie miejsca yy, no, w okresie yy, przejściowym tak zwanym, czyli wiosny i jesieni. Tak, no w tej chwili akurat w tej szczelinie tutaj nic nie ma. Jest tutaj tylko przy moim lewym uchu. Jest dosyć duży pająk tutaj. Tak, Zobacz, tak, o, to, to, tak, 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 o, to jest duża wersja tego pająka, którego tu obok gdzieś widzieliśmy. To jest pająk jaskiniowy. Akurat przy uchu moim jest. Tak, i to jest dosyć zabawne. Ja mam tego kolegę, z którym czasami liczę nietoperzy w jaskiniach i uwielbia nietoperze, ale boi się pająków i każe mi pierwszemu iść i te pająki sprzątać przed sobą. Oczywiście ja je tam przesuwam jakoś delikatnie. Poza pająkami możemy zobaczyć ćmy, motyle. Mam nadzieję, że zaraz tutaj jakieś, jakieś upatrzymy i dokładnie sobie coś o nich opowiemy. O tam jeszcze drugi pająk nad tobą jest tam wyżej. 
O, no właśnie. I tutaj kolejny. Zobacz, o, i tutaj, prawda, w szczelinie. Te wielkości są różne. Od takich drobniutkich pajączków po takie, no, dosyć dużo. No i tutaj nad nami widać, że część jaskini przemarza. Strop, czyli ta, ten sufit, mówiąc tak bardziej oględnie, jest jeszcze na tyle cienki w tym miejscu, że no, widać, że przemarza. Dostają się tutaj jakieś korzonki, jakieś grzyby, tam gdzieś otwór jeszcze widać drugi, pewnie dla nietoperzy dostępny dla nas nie. O, tu kolejny pająk, jak dzisiaj mamy szczęście do pająków. O, tu kokon nawet, taki widzisz, biały, jakby taki kulka z wełny. No, a właśnie, a ten nietoperz, który tutaj nad naszymi głowami, co to za gatunek? No to jest właśnie podkowiec mały. No, ja zawsze zachęcam do studiowania nazw zwierząt, bo tam kryje się dużo informacji. Podkowiec, ponieważ na nosku ma taką charakterystyczną naleźć w kształcie podkowy, kiedyś mówiliśmy, jest mały i być może któryś z tych tutaj nietoperzy, który dzisiaj spotkamy, bo mam nadzieję, że kilka tych podkowców tu spotkamy, będzie miał obrączkę na sobą taką aluminiową, która służy no, do tego samego, do czego obrączki wśród ptaków, czyli do badania migracji, przelotów, wieku, prawda, no bo możemy wiedzieć, ile lat od zaobrączkowania upłynęło, w związku z tym możemy próbować szacować wiek nietoperza. On trochę na moje okolejka wygląda jak e, taka stara zbrązowiała skórka od banana. Znaczy, niektórzy mówią, że to są śliwki. Faktycznie on może przypominać taką, taką trochę zeschniętą śliwkę, która gdzieś tam sobie nie spadła, tylko zaschła na drzewie. No bo jest taki faktycznie taki no, brązowy, skórzasty, ponieważ podkowce małe owijają się, popatrz, tak szczelnie skrzydełkami w czasie spoczynku. I te nietoperzy, które często w bajkach są przedstawiane, one tak też uwielbiałem się skrzydłami owijać i to, to protoplastą prawdopodobnie były właśnie podkowcowate, bo no jeszcze, jeszcze na przykład podkowiec duży, który jest taki sam, tylko że większy, prawda, upraszczając bardzo. I, i w bajkach najczęściej te nietoperze faktycznie owijają się skrzydełkami, ale to jest typowe tylko dla podkowców. Te, ta budowa skrzydeł, która to umożliwia, powoduje, że ten nietoperz nie bardzo lubi lądować na ziemi. Jeżeli on wyląduje na ziemi, on ma problem z biciem się w powietrze. Zrobi to, ale z dużym wysiłkiem. A jak mówiliśmy ostatnio, no są na przykład nietoperze, które uwielbiają się czołgać, czy, czy świetnie to robią. No i proszę zobaczyć, mamy 28 gatunków, no w zależności jak je liczymy, ale, ale powiedzmy, że mamy 28 gatunków w Polsce. No i skoro mamy tyle gatunków, to muszą się czymś różnić, więc one są bardzo różnorodne. Jak mówiliśmy, zajmują duże nisze. Jedne są ciepłolubne, drugie zimnolubne. Czym innym się żywią. I te te, ta różnica w budowie anatomicznej tutaj akurat wśród podkowcowatych jest charakterystyczna, ale jak zobaczymy może jakoś nocka, to zobaczymy, że no, te różnice są subtelne bardzo. Rytm pracy serca świstaka podczas tej hibernacji zimowej zwalnia. A jak jest z sercem nietoperza? No właśnie, bo tak jak mówiłem, nieprawidłowo często mówimy, że zwierzęta, które hibernują, śpią, prawda? No ale sen jest takim procesem, w którym no, nasze tętno jest spoczynkowe, nasz metabolizm no, jest taki, jaki jest, a w czasie hibernacji on zdecydowanie spowalnia. Czyli to się właśnie, tym się sen różni od hibernacji. Temperatura ciała spada, serduszko wolniej bije, oddech staje się płyczy, rzadszy. I to wszystko temu, żeby oszczędzać energię. To jest takie, taki stan czuwania. Prawda, w urządzeniach elektronicznych często gdzieś telewizor czy radio potrafimy wyłączyć stan czuwania. On jest jakby włączony po naciśnięciu guzika, zaczyna działać, ale oszczędza energię. No i tak jest, tak jest również z, ze zwierzętami, które hibernują. One wiedzą, że no, przez, umówmy się, na przykład pół roku nie będą miały dostępu do zbyt dużej ilości pokarmu. W związku z tym muszą oszczędzać tę energię. 
No i również przychodzą takie stan czuwania, również spowalniają swoje wszystkie procesy, ale spowalniają. To nie znaczy, że na przykład przestaje chcieć im, im do talety pójść. W związku z tym i świstaki, ale nie to, że też wybudzają się, oddają mocz, prawda? W związku z tym one nadal funkcjonują w sposób taki, powiedzmy, naturalny, tylko zdecydowanie wolniej. Czy teraz podczas hibernacji ten nietoperz może paść ofiarą jakiegoś drapieżnika? No właśnie, przez to, że one są wolniejsze, to i wolniej reagują na drapieżniki. Ba, one, no zobacz, jesteśmy tu jakiś czas i ten nietoperz nie odleciał. W lecie być może też obserwowałby nas, nie odleciał, ale no, jest w tej chwili bezbronny, tak? Jeżeli dostałaby tu się na przykład jakaś kuna, no to, no to wtedy taki zwierzak, no nie ma zbyt dużo możliwości obrony. I tak się czasami zdarza, że w miejsce hibernacji dostają się różnego rodzaju drapieżniki. Tutaj jeszcze jest dosyć blisko otworu, jest powiedzmy, że jasno, zwłaszcza dla zwierząt, no może dla nas ludzi to już niekoniecznie, ale dla zwierząt jest dosyć jasno. Jeszcze dla takich świetnie posługujących się węchem, no to ta orientacja przestrzeni jest dosyć duża. W związku z tym, no one mogą paść ofiarą, chociażby wspomnianej kuny. Ale tak naprawdę tych drapieżników jest więcej, bo przecież to może być nawet kot domowy, tak, który gdzieś tutaj z pobliskich gospodarstw przyjdzie. Często nam się wydaje, że te koty wychodzące niedaleko chodzą w domu. To nieprawda. Te wszystkie badania wskazują, że no dosyć głęboko dostają się i nawet jeżeli popatrzymy na badania gdzieś tam w parkach narodowych, prawda, to widzimy, że one naprawdę gdzieś głęboko w las się zapuszczają i jakoś sobie radzą. No niestety, jak wiemy, koty często zabijają też dla frajdy i nam przynoszą różne ofiary. Dlatego zachęcamy do tego, żeby koty jednak pozostawały w domu i nie, 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 abyśmy ich nie wypuszczali. No i powiedzmy tutaj w, ty, w tym miejscu jest takie duże prawdopodobieństwo, że ten zwierzak, no, gdyby się tu dostał jakiś drapieżnik, no, to by nie przeżył. Ale są takie jaskinie, które są bardzo głębokie i, i tam no, światło i zupełności nie wpada. Ten, ten jaskinie jest krótka, ale mówimy na przykład o bunkrach, na przykład w okolicach Międzyrzecza, które mają ponad 20 kilometrów. Tam ten, ta ciemność jest absolutna, tak? W związku z tym te zwierzęta o dziwo też gdzie niegdzie drapieżniki się dostają i tak naprawdę muszą mieć dużo odwagi i kierując się chyba tylko i wyłącznie węchem są w stanie gdzieś tam wejść w absolutną ciemność i na te zwierzęta polować. No, tak jak powiedziałem, one są wtedy bezbronne. W związku z tym one się, ten nietoper się prawdopodobnie wybudzi, ale on się wybudzi na przykład za kilka godzin. No, w przypadku drapieżnika no to, to, to nie jest żaden ratunek. Idziemy w głąb. Dokładnie, idziemy w głąb, gdzie będzie jeszcze ciemniej. No to jesteśmy poziom niżej. I tak, i tutaj coraz większe pająki są, ale obok, zauważ, jest taki nieduży motyl. On, no, takie ma, ja wiem, brązowo-pomarańczowe skrzydełka i on jest bardzo często przyczepiony gdzieś właśnie do powierzchni skał, do, do jeżeli to są bunkry, do, do jakiejś powierzchni betonowych. I no, on lubi występować właśnie w takich typowo jaskiniowych klimatach, często w jakichś piwnicach, ziemiankach jest spotykany i to jest szerbówka kseni, to jest taki, taki motylek, który lubi tutaj przezimować i tak jak nietoperze zimują, taki ten motyl tutaj również szuka kryjówki na zimę. No to są pająki. O, tutaj wisi jeden pająk, tak. ale on wcale nie śpi. Nie, 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 pająki nie śpią i tutaj też widać, że no właśnie, no ten jest bardzo aktywny. 
jakoś blisko chyba jesteśmy. Dużo światła bardzo na niego chyba skupiliśmy. I tutaj jakby trzeba pamiętać, że pajęczaki od owadów różnią się tym, że mają jedną parę kończyn więcej, czyli owady mają trzy pary, a pajęczaki cztery, czyli liczymy raz, dwa, trzy, cztery, tak? I stąd wiemy, że jest to pajęczak, a nie owad. Często i my mówimy, że na przykład nietoperze żywią się owadami i no, jakby wrzucamy do tego worka owadów również pajęczaki, ale to jest nieprawidłowe. Powinniśmy tak prawidłowo zupełnie mówiąc, że żywią się owadami i pajęczakami. Tak? Ta pierwsza para odnóży ma no, ze 4 centymetry długości. No tak, ten pająk jest wyjątkowo duży. Tak, trzeba przyznać, jest wyjątkowo blisko. Nie to, żebym się bał tych pająków, ale faktycznie ten jest wyjątkowo dobry do celów edukacyjnych, dydaktycznych. To prezentuje w pełnej krasie się. Dlatego tymi kończynami dosyć szybko rusza. No myślę, że nie, tutaj nic nam nie grozi z jego strony, ale, ale może chodźmy dalej, bo strach jest. Idziemy. Tak. Tak, jaskinie mają taki specyficzny, yy, specyficzną budowę, że jak się wchodzi, to potem jak się wychodzi, to no jakby odkrywa się na nowo. Znaczy z, te skały z każdej perspektywy wyglądają zupełnie inaczej i zdarzało mi się tak, że jak wchodziłem do jakiejś jaskini po raz pierwszy, to miałem problem z wyjściem. Mimo, że przeszedłem prosty korytarz, czy iść w dół, czy w górę, czy w prawo, czy w lewo, bo naprawdę z tej perspektywy jest zupełnie inaczej wygląda. No jak my wchodzimy i szukamy nietoperzy, to naprawdę musimy te skały ze wszystkich stron obejść, obejrzeć, bo no w każdej tej szczelinie, zauważ, może być nietoperz. Akurat podkowce małe to są takie nietoperzy, które no, nie szczelinują, tak to nazywamy, czyli nie wchodzą w żadne otwory, one gdzieś tam sobie zwisają głową w dół, po prostu na jakichś półkach skalnych, tak jak tutaj na suficie wprost, dosyć łatwo je wypatrzeć, też można je przegapić, ale dosyć łatwo, ale popatrz ile tu jest takich różnych szczelin, pęknięć, jakichś obsypań, takich, takich przestrzeni, które no, dla nietoperza jest, są w zupełności dużymi przestrzeniami, gdzieś tam mogą jakieś inne gatunki sobie szczelinować, czyli po prostu wchodzą w takie otwory i zimować i zaraz będzie musieli je przejrzeć wszystkie, bo może tam gdzieś coś siedzi jeszcze. Gdzie teraz? W którą stronę? O, przepraszam, popatrz. I mamy kolejny organizm jaskiniowy. Co to jest? No wygląda na małą żabkę, taką wychudzoną bardzo. No właśnie, trzeba też mieć świadomość, że takie otwory nie zawsze są tylko kryjówkami, czasami są pułapkami. I co prawda akurat ta żabka może tutaj coś jeszcze skonsumuje, ale sądząc po faktycznie wychudzeniu, to, to, to jest na mocnym głodzie. I no cóż, czasami jest tak, że zwierzęta tutaj wpadają, nie zawsze są w stanie się wydostać, ponieważ takie otwory na płask, z podłogą, z, z tym, po czym stąpamy, powodują, że jakieś zwierzęta tu wpadają, nie zawsze są w stanie znaleźć sobie wyjście. No i no, często umierają z głodu, tak? Tutaj kiedyś zaobrączkowaliśmy jednego nietoperza i miałem nadzieję, że dzisiaj go spotkamy. O, jest i drugi podkoniec. Bliska go zobaczysz. I ma obrączkę. Zauważ, proszę, jak popatrzysz na jego skrzydełko, tam na krawędź, na taką długą kość, to jest akurat kość przed ramienia, ale to nie, ma, nie jest istotne w tej chwili. Na nie zaciska się takie metalowe obrączki. Tam widać tylko w tej chwili przez skórkę taką, widzisz, taki jakby blaszkę metal srebrny, jak poświecisz, bo to, to skrzydło to nic innego, jak mówiłem, taka skórka z tej strony ode mnie. Widzisz, takie końcówki tam z tej strony. 
I no to jest właśnie obrączka, na tej obrączce oczywiście jest numer, no tak jak numer rejestracyjny w samochodzie, taki tutaj jakiś niepowtarzalny znak, czy ciąg znaków tak naprawdę, które pozwalają nam określić, kto to zaobrączkował. Istnieją takie bazy, w których się mówi, że znalazłem takie nietoperze o takim numerze. No i ktoś mi mówi, że na przykład tego osobnika w 2019 zaobrączkował Wojtek Gubała i na przykład zaobrączkował przy tej jaskini. W związku z tym wiemy, że nietoperz jest przywiązany do tego miejsca, no bo skoro przez ileś lat rzędu jest spotykany, to znaczy, że no, lubi to miejsce i jest do niego właśnie przywiązany. Oczywiście czasami może się zdarzyć, że na przykład ktoś w kolonii letniej znajdzie takiego osobnika z obrączką, również go odczyta i wtedy będziemy wiedzieć, że tu spędza zimę, a tutaj spędza lato. To też jest kolejna informacja. A być może ktoś za 20 lat tego samego nietoperza znowu znajdzie i powie, no on żył co najmniej 20 kilka lat, bo od zaobrączkowania minęło tyle. A nietoperze są dosyć długowieczne, myśmy jeszcze o tym nie mówili, ponieważ zwierzęta małe, no zazwyczaj kojarzy nam się, kojarzą nam się dosyć krótkim żywotem. Każdy, kto miał chomika, wie, co to jest, co to jest życie drobnego ssaka, które często po kilku latach po prostu umiera. No w przypadku nietoperzy są gatunki, które już 20, blisko 30 lat. Oczywiście my to wiemy dzięki obrączkom i to jest okres, który podałem od zaobrączkowania, no ale zazwyczaj no, są to osobniki nie w pierwszym roku życia, czyli tam w drugim, w trzecim powiedzmy i no, mogą spokojnie dożywać do 30 lat. No też wiemy o rekordowych przelotach. W tej chwili nie pamiętam, ale chyba w przypadku Podkowca Małego rekordowy przelot to 143 km. Jest to gatunek, który nie migruje daleko. Mówimy, że jest właśnie przywiązany do swoich kryjówek. No, pomiędzy zimowiskiem a, a kolonią letnią zazwyczaj migruje na odległość powiedzmy 20-30 km, ale zdarzają się tacy rekordziści. Z czego to wynika trudno powiedzieć. Wiemy na pewno, że samce są bardziej skłonne do migracji. Samce zdecydują się szybciej na, na, na gdzieś tam emigrację czy migrację niż, niż samice. Samice jednak są bardziej związane z rodzinnie, ponieważ latem spędzają w tej grupie swoich cioć, mam, no, czyli tak naprawdę w rodzinnym domu, a no, samce lubią sobie gdzieś latać w różne miejsca, ale to jest lepsze, ponieważ dzięki temu populacja jest taka korzystniejsza, jest lepsza, jest zdrowsza genetycznie, bo no, te samce powodują, że swoje geny no, w różne miejsca gdzieś tam raz z sobą zabierają. I, i, I ta migracja to nie tylko migracja osobników, ale również i genów, w związku z tym one bardziej się mieszają, te geny, tak? I gdyby one były tak zupełności osiadłe, no to byłoby duże ryzyko tak zwanego imbredu, czyli chowu osobnego. No bo w pewnym momencie, no tak jak kiedyś powiedzmy we wsiach, w skrajnych sytuacjach dochodziło, prawda, do chowu osobnego, no bo po prostu liczba osobników jest ograniczona, w związku z tym no w końcu ktoś jakiś z dalekiej rodziny może napotkać w małżeństwie na kogoś blisko spokrewnionego. No i tutaj, tutaj również w przypadku zwierząt tak do, do tego może dojść, ale to w momencie, kiedy ta populacja jest skrajnie mało liczna lub po prostu brakuje tych, tych migrujących osobników, które razem z sobą również niosą geny gdzieś tam w, w okoliczne miejscowości, jaskinie. No i w ten sposób gatunek jest zdrowy. Ten podkowiec mały ma dwie szczupłe nóżki i ja stąd nawet widzę, to jest odległość może metr dwadzieścia, widzę te paluszki takie cieniusieńkie. Jak to możliwe, że on na takiej wydaje mi się gładkiej ścianie 
przyczepił się tymi paluszkami do skały. No właśnie, te palce na końcu są zakończone takimi mikroskopijnymi pazurkami. Jakbyśmy wzięli do ręki takiego nietoperza, to byśmy wyraźnie zauważyli takie przezroczyste pazurki, które są ostre. No przypominają trochę powiedzmy pazury kota. I, i te pazurki powodują, że właśnie tą metodą bloczkową są zaciskane również różne powierzchnie. Generalnie l- lubią porowate. No tu jest akurat taka skała dosyć, no, wydaje się gładka, ale ona w rzeczywistości jest porowata. Bardzo lubią właśnie deski. Dlatego na przykład budki dla nietoperzy w środku powinno się wykonywać z nieheblowanej deski. Właśnie dlatego, żeby te włoski z tej deski powodowały, że te pazurki są, mają się o co zaczepić. Czasami też... Y- Nietoperze próbują zawisnąć na zupełnie gładkiej powierzchni, na przykład takich, no, powiedzmy, gipsowych, gdzieś na regipsach. I jeżeli ten regips jest jakiejś barwy, jest pomalowany na przykład, albo jakoś osmolony, no to wtedy widać, że w tym miejscu, w którym nietoperz próbuje się zaczepić, takie ślady jakby grabkami ktoś, prawda, po tej farbie zdrapywał ją. A to wynika z niczego innego, jak te po prostu pazurki próbowały się zaczepić o ten gips, no ale regips już jest naprawdę ultra gładki, w związku z tym one nie są w stanie o nic się zaczepić. No, naturalnie też oczywiście mogą się zatrzepić jakieś gałęzie, o, o, o konary, drzew. Bardzo często, kiedy w lecie prowadzimy odłowy, no to kiedy chcemy nietoperza wypuścić, on po prostu nie zawsze chce odlecieć z ręki bezpośrednio. Kładziemy go właśnie, zaczepiamy go pazurkami o, o jakieś pobliskie drzewo. No dajemy mu czas, żeby on tam doszedł do siebie, żeby tam odreagował ten stres. No i odlatują po kilku sekundach. Prawda? Widać korony drzew, widać mój plecak. No tak, widać światło. Ta jaskinia pod tym względem jest akurat prosta. Chociaż jak sam się przekonałeś, drugą stronę naprawdę wygląda zupełnie inaczej. Więc jeżeli by nie było tego światełka w tunelu, to byśmy nie widzieli, moglibyśmy nie wiedzieć, dokąd mamy zmierzać. No właśnie, tak jak od czego zaczęliśmy naszą rozmowę, nietoperze mają bardzo dużo takich złych legend. Wiany są jakąś taką aurą tajemniczości. Może przez ten nocny tryb życia, może przez te jaskinie, właśnie jakieś niedostępne szczeliny, w których zimują. Ale bardzo często te zwierzęta są właśnie w jakiś sposób najbardziej fascynujące. Nie tylko dlatego, że są o nich jakieś legendy, mity, ale właśnie dlatego, że no ich biologia jest najbardziej specyficzna. No jakoś takie, że my w ogóle odmienności nie lubimy. Często budził nas jakieś przerażenie, strach, przynajmniej w pierwszej, w pierwszej styczności i w tym momencie, kiedy spotykamy się z czymś takim. No i tak pewnie jest z nietoperzami, ale ta no, biologia, o której troszeczkę powiedzieliśmy, bo tak naprawdę to możemy godzinami opowiadać o ich rozrodzie, o tym, że na przykład gody następują jesienią, po czym one hibernują, a młode rodzą się w czerwcu. W związku z tym samice potrafią w drogach rodnych przechowywać nasienie i zapłodnienie, te właściwe zapłodnienie następuje dopiero w przyszłym roku tak naprawdę kalendarzowym. W związku z tym ta biologia jest bardzo specyficzna i te zwierzęta są chyba właśnie najciekawsze. Może też dlatego, że są najbardziej tajemnicze. No to chodźmy do światła. Dokładnie. O nietoperzach opowiadał dr Marcin Warchałowski. 
kierownik Działu Przyrodniczego Muzeum Tatrzańskiego imienia doktora Tytusa Chałbińskiego w Zakopanem. Razem z Marcinem odwiedziliśmy jaskinie w dziurawej skale w Dursztynie, niedaleko Nowego Targu. To był 104. odcinek podcastu Z miłości do gór Tatrzańskiego Parku Narodowego. Na koniec pozostawiam Państwa z dźwiękami echolokacji nietoperzy, które nagrane zostały dzięki urządzeniu rejestrującemu niesłyszalne dla człowieka częstotliwości. Do usłyszenia niebawem mówił Bartek Solik. Thank you.